0: file 2. Capitolo 2. Babette è alta e piuttosto ben piantata, una donna di peso e di volume. Il biondo radicale della sua zazzera è di quella particolare tonalità fulva che un tempo si definiva biondo sporco. Su una donna più minuta questa capigliatura risulterebbe leziosa, furbetta, studiata. La stazza però conferisce al suo aspetto scarmigliato una certa serietà le donne ben piantate non ci pensano a queste cose non hanno la malizia necessaria per certe congiure del corpo peccato che non c'eri le ho detto dove oggi era il giorno delle station wagon me le sono perse di nuovo spetta a te ricordarmelo però La fila andava oltre la biblioteca musicale e arrivava fino all'interstatale. Blu, verdi, bordeaux, marroni. Il sole le faceva luccicare come carovane nel deserto. «Tu lo sai, Jack, che a me le cose bisogna ricordarle?» Babette, spettinata com'è, ha quella dignità assente di chi è troppo preso da questioni serie per far caso al proprio aspetto, per preoccuparsi di cose del genere. Non si può dire che possieda doti a cui il mondo attribuisca particolare importanza. Recupera in giro i bambini e se ne prende cura. Tiene un corso nell'ambito di un programma di istruzione per adulti. Legge per i ciechi come attività di volontariato. Una volta alla settimana va a casa di un signore anziano che di cognome fa Treadwell e abita fuori città. Gli legge qualcosa. Lo chiamano tutti «il vecchio Treadwell». Come se fosse parte integrante del paesaggio, una formazione rocciosa, una fosca palude. Lei gli legge articoli dal National Enquirer, dalla National Examiner, dal National Express, dal Globe, dal World, dallo Star. Il vecchio ci tiene alla sua dose settimanale di culti e misteri, perché negarglieli? Devo ammettere che Babette, a qualunque cosa si dedichi, riesce a darmi un tenero senso di gratificazione la sensazione di essere legato a una donna di gran cuore che ama la luce del giorno e l'idea di un'esistenza piena l'aria intensa e variegata della vita di famiglia la osservo continuamente mentre sbriga le sue cose in modo sequenziale e ordinato con abilità con apparente disinvoltura l'esatto opposto delle mie mogli precedenti che mostravano invece una certa tendenza a sentirsi avuzze dal mondo oggettivo tutte prese di sé ipersensibili ammanigliate in un modo o nell'altro con i servizi segreti non sono le station wagon che mi interessano voglio sapere come sono loro le donne indossano gonne scozzesi maglioni a trecce e gli uomini giacche da cavallerizzo Che senso ha indossare giacche da cavallerizzo se non a cavallo? È gente completamente a suo agio con la ricchezza, ho detto. Credono sinceramente che gli spetti di diritto. E questa convinzione, in qualche modo, è alla base della loro robusta salute. Emanano una sorta di bagliore. A quel livello di reddito, fatico a concepire l'esistenza della morte, ha detto lei. Forse la morte per come ce la immaginiamo noi, non esiste. Documenti che passano da una mano all'altra e niente più. Se è per questo, la station wagon ce l'abbiamo pure noi. Sì, ma è piccola, grigio metallizzato, con una portiera completamente arrugginita. «Dov'è Wilder?» ha detto lei improvvisamente in preda a uno dei suoi attacchi di panico. «Ha cominciato a chiamare il bambino, uno dei suoi figli», lui se ne stava seduto immobile sul triciclo in giardino d'abitudine io e babette chiacchieriamo in cucina la cucina e la camera da letto sono le stanze più importanti in casa nostra i luoghi dove si concentra il potere l'origine di tutto in questo io e lei siamo simili per noi il resto della casa è semplicemente uno spazio dove accumulare mobili giocattoli cose inutilizzate retaggi di matrimoni precedenti e figliolame diverso regali di parenti ormai persi di vista cose smesse cianfrusaglie oggetti scatole ma perché questi effetti personali portano il peso di una tristezza tanto grande hanno un'aura oscura di presagio mi rendono circospetto non nei confronti di fallimenti e sconfitte personali ma verso qualcosa di più generico Qualcosa di più ampio per portata e contenuto. Babette è rientrata in casa con Wilder e l'ha messo a sedere sul ripiano della cucina. Sono scese Denise e Steffi. Abbiamo parlato del materiale scolastico di cui avevano bisogno e poi, di colpo, si è fatta ora di pranzo. Siamo entrati in una breve parentesi di caos e di rumore. Gironzolavamo per la cucina tra una bisticciata e l'altra, utensili che ci cadevano di mano. Infine, soddisfatti di quello che eravamo riusciti ad arraffare dalle dispense dal frigo o a fregarci a vicenda, in silenzio abbiamo cominciato a spalmare generosi strati di senape o maionese sul nostro cibo dai colori brillanti. C'era il clima serissimo che accompagna la pregustazione della meritata ricompensa. A tavola stavamo stretti, tanto che Babette e Denise si sono prese a gomitate due volte, senza però fare commenti. Wilder era ancora seduto sul ripiano, circondato da scatole aperte, pezzi di stagnola appallottolata, pacchetti lucenti di patatine, ciotole coperte da pellicola trasparente contenenti roba a molliccia, tappi di bottiglia anello e laccetti in filo di ferro, fette di formaggio arancione confezionate singolarmente. A un certo punto è entrato Heinrich, ha osservato attentamente la scena, è il mio unico figlio maschio, Heinrich, e poi è uscito dalla porta che dà sul giardino ed è scomparso. Non era questo il pranzo che avevo in mente, ha detto Babette. Avevo seriamente intenzione di mangiare uno yogurt con del germe di grano. Dov'è che l'abbiamo già sentita questa storia? ha commentato Denise. Proprio qui mi sa, ha risposto Steffi. Continua a comprare quella roba. E poi non se la mangia, ha detto Steffi. Perché secondo lei, se continua a comprarla alla fine, dovrà mangiarla anche solo per toglierla di mezzo. È come se cercasse di ingannarsi da sola. Occupa mezza cucina quella roba. E alla fine la butta via senza mangiarla perché nel frattempo è scaduta, ha detto Denise. E la storia ricomincia da capo. «Te la ritrovi sempre davanti agli occhi, quella roba», ha detto Steffi. «Si sente in colpa se non la compra, si sente in colpa se la compra e non la mangia, si sente in colpa quando la vede in frigo, si sente in colpa quando la butta via». «È come se fumasse però senza fumare», ha detto Steffi. Denise aveva undici anni ed era una bambina cocciuta. «Ogni giorno, o quasi», protestava contro quelle abitudini di sua madre che le sembravano particolarmente dispendiose o dannose io prendevo le difese di babette le dicevo che ero io quello che si sarebbe dovuto mettere a dieta ferrea le ripetevo che tanto a me lei piaceva così com'era le spiegavo che una stazza imponente entro certi limiti è sintomo di sincerità la gente di una certa mole ispira istintivamente fiducia Ma Babette non era contenta dei suoi fianchi e delle sue cosce e perciò camminava a passo svelto e saliva di corsa ai gradini dello stadio del liceo dall'architettura neoclassica. Secondo lei, io trasformavo i suoi difetti in virtù perché per natura sono portato a proteggere dalla verità le persone che amo. La verità nasconde sempre qualcosa di inquietante, diceva. Nel corridoio del piano di sopra è scattato l'allarme antifumo per farci sapere che la batteria era scarica oppure che la casa stava andando a fuoco. Abbiamo finito di mangiare in silenzio.